0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffeeröster Mister Mr. Baruli und seinen entzückenden
1: Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner. Ja, danke liebe Madeleine, wieder mal für die wunderbare Einführung. Ich muss mal kurz auflösen, wer eigentlich die Madeleine ist, weil da fragen mir die ganze Zeit die Leute. Die Madeleine ist eine ganz, ganz nette Kundin von mir und wir haben die Kaffeerösterei neben einer Schule und dort ist sie Französischlehrerin und die kauft immer bei mir gemahlenen Kaffee für Bialetti. <lacht> und das habe ich so cool gefunden, dass ich sie gefragt habe, ob sie mein Intro sprechen will. Das ist die Madeleine. Also Madeleine, nochmal vielen Dank. Es klingt sehr gut oder Intro. Herzlich willkommen nochmal zur fünften Folge von meinem Podcast. Ich sitze hier in einem total coolen, stylischen Büro, ganz nah dort, wo ich wohne, und gegenüber von mir sitzt der Kalli Kali servus. Hab ich dir, servus. Wir haben uns heute mal ein ganz spannendes Thema ausgesucht, und zwar ist der Kali da der perfekte Protagonist dafür, was er ist, was er macht, er erzählt er euch gleich noch, aber es geht heute darum, wie wichtig das eigentlich guter Kaffee in Unternehmen ist. Und Kali, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal selber vor, was, oder wie du dich beschreiben darfst. Was ist dein Beruf, was tust du?
0: Naja, also erstmal bin ich gelernter Schreiner, bin auch Informatiker und ich glaube, die letzten fünf bis zehn Jahren habe ich hauptsächlich Management-Aufgaben übernommen
1: in unterschiedlichen Unternehmen. Auf deinem T-Shirt drauf ist sehr cool, das ist ein verwaschenes ein altes Skype-Logo. Das glaube ich hat auch echt Tiefgang, oder? Was hat es mit dem Skype auf sich? Ja, das war natürlich so nach dem
0: Studium mein erster großer Job. Ich habe da das letzte Jahr in Amerika studiert und hab dann, bin dann auf Jobsuche gegangen und bin dann zu dem Startup Skype gekommen. Das war relativ verrückt in Estland. Meine Mutter hat gesagt, oh, gehst du zu den Russen? Das war für sie ein bisschen schockierend, so weit weg. Und genau, das war vor 15 Jahren. Das Interview war irgendwie, äh, hat eine Woche gedauert und äh, eine Woche später bin ich im Flieger gesetzt, ähm, bin dann nach Estland gezogen, habe im äh, Youth Hostel gewohnt und äh, bin dann bei Skype eingestiegen und war da, glaube ich, zwölf Jahre in unterschiedlichen Funktionen und zum Schluss habe ich ein internationales Team geleitet in in Redmond, Seattle, in London, in Stockholm und in Tallinn bin ich die meiste Zeit im Flieger gesetzt. Mhm. Genau, das war die Aufgabe bei Skype. Da habe ich in der Echtzeitkommunikation gearbeitet für die Videotelefonie. Mhm. Genau.
1: Also man kann sagen, du warst eigentlich da wirklich Pionier mit von der ganzen Videotelefoniererei, oder? Das war ja eigentlich Skype der Erfinder, oder? Ja, muss man schon
0: so sagen, also die es dann einfach wirklich so entwickelt haben, dass es auch auf vielen Rechnern und auf vielen Computern geht, auch für schlechte Internetverbindungen. Und das war da auf alle Fälle der Pionier. Wir haben zum Schluss irgendwie, ich glaube, 32 Prozent aller internationalen Gespräche geführt. Es war der größte Telefonanbieter der Welt. Wahnsinn. Drei Milliarden Minuten pro Tag. Also das ist absolut durch die Decke gegangen und war wahnsinnig spannende Aufgabe. Mhm. Speziell, weil man da merkt, wenn man ein Produkt entwickelt, das so viele Menschen nützen und täglich davon abhängig sind, dann macht das wahnsinnig viel Spaß und gibt so die Grundmotivation. In die Arbeit zu kommen. Und da ist eigentlich, da geht es nie um Arbeiten, sondern da geht es um irgendwie auch schon ein bisschen Selbstverwirklichung und an um irgendwas zu arbeiten, was ganz viele Menschen brauchen und benötigen. Mhm. Und da gibt es tausend Geschichten die extrem durch die unter die Haut gehen von ähm, Vater bedankt sich, dass er bei der Geburt seiner Tochter dabei sei, hat keiner über Video, bis ein Soldaten, ein, ein Major, der ist uns in Las Vegas am Stand bedankt und uns umarmt, weil er mit seinem gefallenen Sohn die letzten vier Monate noch per Videotelefonat sich unterhalten hat dürfen. Also Wahnsinn. wahnsinnig äh, spannende Aufgabe und äh, das hat so, super viel Spaß gemacht.
1: Wow, wow. Ja, es war ja, was hast du gesagt? Zwölf
0: Jahre, oder? Ist hier? ja? Na, zwölf Jahre war ich dabei, das war vor drei Jahren. Habe ich gewechselt. Ja, ja genau. aber wann,
1: wann bist du zu Skype gekommen? 2005. 2005, ja. Ich meine, ich muss sich vorstellen. Da war DSL das schnellste, ne? Ja, da man ja, Gott, ich meine, ich habe selber das oft hergenommen. Damals, wo ich in Kanada mal kurz war und sowas. Ähm, also ich habe im Dailer-Modem,
0: habe ich noch
1: das abgerissen ja, und ja, weiß nicht was. Ja, heißt, ne? also, ja, genau. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Genau. Geil, geil. Genau, und dann... Wie du dann zu Skype gekommen bist, wo hast du dann äh, hauptsächlich gewohnt und wo hast du dann das erste Mal sozusagen gemerkt, aha, das mit dem Kaffee für die Mitarbeiter, das ist ja schon interessant und wichtig.
0: Ja, also ich habe äh, die ersten, weiß nicht, mehrere Jahre in Estland gewohnt, dann in Schweden gewohnt und dann viel im Flugzeug und es war natürlich sehr interessant, weil wir in so viel verschiedenen Offices äh, waren und extrem viel unterschiedliche Kulturen zusammengekommen sind. Und der Firma an sich ging es eigentlich relativ gut, wir waren wahnsinnig erfolgreich, es war auch relativ viel Ghetto. Wir sind ja auch dreimal aufgekauft worden mhm. äh, in der Zwischenzeit. Aber man merkt doch, dass eigentlich in jedem Office das Kaffeethema immer ein wichtiges Thema war. Also unterschiedlich von den unterschiedlichen Offices haben sie sich Siebträger etabliert. Aber auch Vollautomaten, natürlich musste du irgendwie die Masse an Kaffee schaffen, aber auch Siebträger, Kaffeeliebhaber überall und es waren auch überall Diskussionen über Kaffee und dann mhm. habe ich mir schon gedacht, das ist Wahnsinn, wie einen hohen Stellenwert der Kaffee bei uns in der Gesellschaft hat und wie wichtig das auch in einem Office-Umfeld ist und das war auf alle Fälle sehr interessant, das zu beobachten, mhm. genau. Und äh, vielleicht auch im Vergleich zu einem klassischen deutschen Unternehmen ist in der IT-Branche üblich und speziell da jetzt auch bei so Startups und bei Skype, dass man den Kaffee, der der ist da, das heißt, man muss nicht pro Tasse zahlen, sondern das ist Teil des, äh, des Benefits, kann man sagen. Und das ist natürlich schon äh, interessant, also vor allem in der IT-Branche, da ist ja die hauptsächlich die einzigste Ressource die Mitarbeiter mhm. und man verdient viel Geld mit diesen Mitarbeitern und um die kümmert man sich dann auch. Und ähm, da geht es darum, dass die so produktiv wie möglich sind, dass die so happy und so glücklich sind wie möglich und äh, guter Kaffee ist ein zentrales Element, äh, um Mitarbeiter fröhlich zu stimmen. Also das muss man auf alle Fälle sagen, das habe ich da erklärt
1: ich war ja dann bei deiner letzten Firma ein paar mal oben und durfte das ja einmal live miterleben. Also ich kann mir vorstellen, es war bei Skype nicht anders, wenn man bei Skype bleibt. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie schaut so ein Office aus dort? So diese Teeküchen, ich sage jetzt mal, die Normalen Standard-Großbetriebe, da gestern, nein, da steht der Vollautomat im Eck. Es gibt vielleicht nochmal irgendwie einen Teebeidel dazu und dann noch Milchweißer und das war's, ne? ähm, wie, wie, muss man das vorstellen in so einem internationalen Unternehmen, wo so viel Leute zusammenkommen? Was macht sie dann für die?
0: Ja, also, äh, so, die Kaffeepunkte und Küchen sind zentrale Punkte, um sich auszutauschen. Man lebt auch in so einem Unternehmen, eine Philosophie, wo die Arbeit nicht nur Arbeit ist, sondern das ist Teil deines Lebensmittelpunkts. Und äh, man tauscht sich aus, nicht nur über Arbeitssachen, sondern auch über private Sachen. Äh, das ist aber auch ganz wichtig, dass man die Beziehungen miteinander aufbaut, dass man dann viel Vertrauen im Team hat und dementsprechend sich auch gegenseitig unterstützt und hilft. Mhm. Und da haben diese sozialen Hotspots-Punkte extrem wichtig. Und die haben jetzt nicht sehr schlicht äh, irgendwie dekoriert oder so gestaltet, dass man möglichst wenig Zeit damit verbringt, weil man ja dann nicht arbeitet sondern im Gegenteil, man will, dass man da zusammenkommt und dass da der Austausch herrscht und dass man sich auch in der, auch über Berufsthemen austauscht, aber auch über alle anderen Themen austauscht. Und ich muss sagen, also ich war ja in meinem Studium, mein erstes Praktikum habe ich da bei uns lokal beim Unternehmen gemacht. Da war es genauso eben. Also da ist so eben. Schnell ein, wieder raus aus so, der Küche. So, genau, ja. da, wird die, da schauen, schauen sich die Leute an, wie viel Zeit du in der Küche verbringst. Ja, ja das ist halt eine ganz ja. andere Kultur. Und dann ja. entsteht aber auch ganz was anderes. Die Leute setzen sich viel mehr ein für das Unternehmen und auch wären Teil davon und es sind mhm. keine Mitarbeiter mehr, sondern sie ist ein Teil des Unternehmens in dem, dass sie sich wirklich damit identifizieren und da geht es halt einfach auch darum, dass die Leute da gerne sind und sich auch gerne austauschen mhm. und ähm, genau das ist so
1: die Idee. Ja, ist ist Gott sei Dank auch was, was wir immer mehr feststellen, dass die Unternehmen das checken, ja, dass der, man, da vorn weiß jeder, hey, wo, 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 stehen wir alle zusammen in der Küche, ne? Bei jeder Party schaut sie alles um die Kücheninsel. Und so ist es natürlich im Unternehmen genauso. Und das habe ich da schon natürlich auch gesehen bei euch. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich glaube, es hat einen Bandraum geben, es hat einen Massageraum geben, einen Yogaraum, Kicker sowieso, Billard. Weiß nicht, was, ist, wenn man sich das eigentlich so vorstellt. Und das wird da eigentlich gelebt, ne? Und da, wenn der Kaffee scheiße ist, geht gar nichts. Ja, Jetzt sind wir in dieser Küche. Wie hat es dort ausgeschaut, wenn es zu so Diskussionen nur mal einen Kaffee gegeben hat? Und um was ist denn da eigentlich meistens gegangen? Also beim Kaffee, also es ist sehr interessant. Also ein Ingenieur wird sich
0: auch darüber informieren, wie lange das dauert, bis der Kaffee zubereitet ist. Weil der schon sagt, wenn er jetzt nach dem Mittagessen in der Schlange anstehen muss, das geht dann irgendwie manchmal wieder von der Zeit weg. Also das sind die seltenen Ausnahmen, aber die gibt es auch. Dann geht es halt darum, wie nachhaltig dieses Produkt ist, das heißt, wo kommt der Kaffee her, wie wird er zubereitet, ist er bio, ist er nicht bio, ist er in Plastik verpackt und so weiter. Also die und die Mitarbeiter werden immer mehr bewusst gegenüber der Umwelt und der Nachhaltigkeit, also das ist wichtig. Und dann natürlich der Geschmack. Mhm. Wie bitter ist er, ist er zu süßlich? Und das wird wirklich diskutiert. Du meinst eigentlich da immer, das ist eigentlich alles Vollprofis im Kaffee? Die machen Probetesten, die probieren alles aus. Und also das ist schon äh, Wahnsinn, wie wichtig das für die Leute ist. Mhm. Also natürlich, wie, der wie stark der Milchschaum dann auch produziert ist. Das ist ein Gesamtprodukt, das ist ja nicht nur der Kaffee, sondern es geht auch den, um, was aus der Maschine dann eben rauskommt. Mhm. Ähm, und das interessiert die Leute und da wird drüber diskutiert.
1: Okay. Also bei Skype hast du dann einfach die Erfahrung gemacht, dass es wirklich ein zentrales Thema ist, dass es wirklich einen Einfluss hat, die Kaffeequalität auf, jetzt sage ich mal, ja, das Wohlbefinden des Mitarbeiters und dass du eigentlich mit, das ist das, was ich für eigentlich meinen Kunden oft versuche zu erklären. Wenn der Kaffee schmeckt, hast du einen glücklicheren Mitarbeiter und dementsprechend ist er produktiver. Mhm. Weil er sich einfach wohlfühlt, weil er sich wertgeschätzt fühlt, auch wenn es ein bisschen mehr kostet. Und das ist eigentlich die, in meinen Augen, die günstigste Motivation, die du als Chef nur machen kannst. Weil, ob du jetzt an, keine Ahnung, an mhm. der großen Reichwitt ist, für, was ich nicht, 10 Euro das Kilo, oder einen von uns nein schützt oder von, von einem anderen Röster für 15, 16 oder 18 Euro Kilo, so ist im Endeffekt für Motivation von Mitarbeiter pro Tasse 5 Cent mehr. Mehr ist es nicht. Ja,
0: ja gut, also. da geht es eigentlich allgemein mhm. um das Gesamtprodukt, das man auch anbietet. Also wenn man ein Startup ist und ein anderes Startup-Unternehmen unterstützt, dann ist es auch schon mal ein Sympathieträger, mhm. muss man sagen. Und natürlich ist die Zufriedenheit, kommt die natürlich mit dem, wie man sich als Unternehmen als Gesamt verhält. Und die Mitarbeiter überlegen sich das schon, die sind kritisch, im heutigen Zeitalter kann jeder überall arbeiten, jeder mhm. sucht sich die Arbeit selber mhm. und nicht umgekehrt, weil wir einfach wahnsinnig niedrige Arbeitslosigkeit haben. Und dementsprechend musst du Mitarbeiter was bieten. Und dann haben die natürlich schon zufrieden, wenn du eine kleine Rösterei, was Besonderes mit einem Typen, der vorbeikommt und die Leute erklärt, wo der Kaffee herkommt, der Motivation zeigt und selbst irgendwo in die Länder reist und die Kaffeebauern besucht. Das fasziniert die Leute. Und dadurch haben sie Faszinierung für das Produkt und dann aber auch wiederum fürs Unternehmen und Respekt. Die sagen, hey, unser Unternehmen gibt für sowas Geld aus. Und so sollte man doch eigentlich alle leben. Und äh, das ist schon wichtig. Und dann, der Geschmack ist natürlich immer da. Es also, ist klar, wenn du guten Kaffee hast, also eine kleine Rösterei oder ein Industrieprodukt, das macht einen Unterschied für die mhm. Leute. Mhm. Ja. Und man muss sagen, also das spricht nicht unbedingt von Kaffee, aber der Kaffeeautomat, muss man echt sagen, ist Wahnsinn. Also du kannst wahnsinnig guten Kaffee haben und wahnsinnig schlechten Kaffeeautomat und der Kaffee schmeckt beschissen. Mhm. Also, das weiß ich nur, bei Skype haben wir so, es war italienische Selector oder irgendwie so ein Riesending gewesen. Äh. Da hast du, noch eine Schatten Kinder war was wollen jetzt, aber der Kaffee war immer scheiße. Die war genau, das war interessant, die war genau vier Monate da. Ja. Die Leute haben sich so beschwert, ja. dass sie das, das nicht wieder abgebaut haben. Aber
1: soll ich sagen, wahrscheinlich war der Typ nicht einmal da. Ja, der
0: Oder? war nicht da. Ne? Ja, eben. <lacht> ja, 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 genau. Ja, also. Nein, aber wirklich, die Maschinen machen mal brutal viel aus. Ja. Also. ja, klar.
1: Es ist immer eine Kombination, das ist ja eigentlich das Komplexe beim Kaffee, ja. Das ist wirklich von der Bohne, wie wird es geröstet, durch welche Maschine wird es gemacht und in Anführungszeichen es geht ja nur so weit, in welche Tassen ist sogar drin. Ja. Ja, also okay. Es ist wirklich brutal komplex und das ist auch was, was ja die Herausforderung eigentlich, was so also geil ist auch an dem Job oder die Herausforderung für uns täglich ist, dass wir es irgendwie schaffen, mhm. das einigermaßen diese ganzen Ketten so schön hintereinander zu bringen, dass das dann die Leute einigermaßen schmeckt. Ja. Was heißt einigermaßen? Das ist ja noch gut. Sehr schmeckt. gut, ja. <lacht> ja. Naja, gut. Ich meine, du machst da natürlich wahnsinnigen Aufwand und bist bei der ersten Installation
0: dabei, trinkst den Kaffee selber, probierst es aus, schaut, dass die Maschine genau passt. Und ich meine, ich habe dir immer wieder Fotos geschickt und gesagt, hey, da irgendwie Milchschaum ist nicht gut oder irgendwas oder äh, Feedback, was ich aus der Kaffeeküche gehört habe. Und du warst halt sofort immer da und hast geschaut, dass das alles läuft, weil das natürlich dann auch, auch wieder auf dich zurückfällt, auf dein Produkt. Und du bist dann noch klar genug, dass du dann ein
1: Unternehmen wie uns auch so unterstützt. Ähm, ja, genau. So ist es, ja. Ja, danke, dass das also okay ist bei euch. Also, ja. das, ist, also das war jetzt im letzten, <lacht> äh, im letzten Arbeitsumfeld nicht bei Skype, aber ja. genau, haben wir da, ein bisschen vorgegriffen. Ja, da kommen wir jetzt, na, machen wir, gehen wir einfach hier. Also es war dann die, also zwölf Jahre Skype und dann hast du die Reise nach München angetreten und das ist eigentlich auch extrem spannend. Ja, Erzähl einmal, okay. was war der letzte Station?
0: Ja, genau, Also nach zwölf Jahren Skype ähm, bin ich über Executive Recruitment Firmen, zu Audi gekommen. Audi hat einen Geschäftsführer gesucht, der ein Unternehmen gründet und aufbaut für autonomes Fahren als 100% Tochter, Voll Eigenständigkeit und eben da die Firma aufbaut und das autonome Fahren entwickelt für den innerstädtischen Bereich. Und nach meiner Erfahrung mit Skype, wo ich äh, schon gemerkt habe, äh, an einem Produkt zu entwickeln, das Einfluss auf die Gesellschaft hat und einen positiven Sinn, gibt mir wahnsinnig viel. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, autonomes Fahren, das ist schon ein wahnsinnig spannendes Thema, technisch extrem herausfordernd aber natürlich auch wahnsinnige Auswirkungen auf unsere Gesellschaft von Verhinderung von Verkehrstoten, von Platzverschwendung, von Ressourcenverschwendung und so weiter. Da kann ich jetzt seit drei Tagen drüber reden. Mhm. Aber es war natürlich für mich eine wahnsinnige Ehre, dass die mich gefragt haben und gesagt haben, ich kann das machen und das habe ich dann auch gemacht und habe dann ein Unternehmen aufgebaut nach meinem Stil, so wie ich mir das vorstelle. Die wollten mir haben mir auch komplett freie Hand gegeben Geil. Mhm. und es war natürlich Wahnsinn. Also sie haben gesagt, da du hast viel Geld <lacht> und jetzt da äh, hast Ist du Office und jetzt Bau ja. auf und das Aha. war natürlich jetzt unglaublich spannend die letzten drei Jahre. Und äh, das habe ich jetzt die letzten drei Jahre eben gemacht und wir haben uns dann verkauft, das ist jetzt seit zwei Wochen, ist die Firma nicht mehr 100% Audi, sondern wurde an Argo AI verkauft, eine andere Firma, mhm. die jetzt Teil von Argo AI wird und Volkswagen ist so 40% Teilhaber an dieser Firma, ähm, genau. genau. Und da haben wir uns nach drei Jahren für 1,6 Milliarden verkauft, das war jetzt ein relativ äh, guter Erfolg, würde ich sagen.
1: Alter Schwede. Ja. Was das hast du aufgebaut. Ja, genau. Macht einem schon stolz, oder?
0: Ist wahrscheinlich einer der schnellst wachsenden Unicorns in München. Oder wahrscheinlich überhaupt das schnellste. Wahnsinn. Also nach zwei, zweieinhalb Jahren war der Preis schon festgelegt. Man muss natürlich sagen, die Branche ist total überhyped und jeder ist in Goldgräberstimmung, aber mhm. auch vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Aber ähm, es war schon sehr interessant, vor allem sind wir technisch zum Schluss auch relativ weit gekommen. Mhm. Die Autos sind gut in München in einem Stadtteil
1: rumgefahren und okay. äh, es hat schon Spaß gemacht. Also das heißt, du hast Geld, Office und dann hast du dir Leute gesucht aus aller Welt ja und hast... Bei Null angefangen oder auf dem weißen Papier? Oder hat man da schon irgendwelche, also es gibt schon Know-how in der Firma bei Audi?
0: Ja, bei Volkswagen hat es Konzernforschung gegeben, mhm. da haben wir Technologie übernehmen dürfen. Es mhm. ähm, sind auch einige Mitarbeiter rüber gewechselt, ich weiß nicht genau, vielleicht 50 oder sowas, aber ich weiß nicht genau. Und ähm, das war der Grundstein. Und mhm. dann haben wir bis 320 aufgebaut. 47 Nationalitäten aus aller Welt. Äh, ein Großteil waren Relocations, die aus irgendeinem anderen Land gekommen sind, mhm. die nach München deswegen gezogen sind. Und genau
1: und dann für diese Sache zu kämpfen, das war äh, wahnsinnig spannend. Und das war jetzt nicht nur Technologie, sondern ich habe zwei Prototypen oder Auto gebaut, was wirklich gefahren ist oder was fährt? Ja, ja
0: klar, wir, sind, ja. wir haben wir E-Golfs äh, e ähm, gefahren, mhm. da oben steht auch ein Modell. Genau, mit, also die haben wir aufgebaut und mit denen sind wir in Probefahrten täglich gefahren. Geil. Mit zwei Sicherheitsfahrern ja. und ähm, da sind wir sehr viele Kilometer autonom gefahren.
1: Geil, also sehr beeindruckend. Habe ich auch alles gar nicht gewusst, dass es so... Äh also ich habe jetzt schon mit ein paar Millionen natürlich gerechnet. Mhm. Aber 1,6 Milliarden das ist ja eine Zahl, das ist ja völlig irre. Crazy. Das ja.
0: ja, ist wirklich irre, aber ja, der, der Markt hat es hergegeben.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und Argo ist jetzt natürlich ein internationales Unternehmen, die haben Standorte in Amerika und in Deutschland, mhm. sind von Volkswagen und Ford, haben einen großen Anteil an der Firma mhm. und haben dadurch natürlich auch die Möglichkeit, das Produkt in den Markt zu bringen und die sind auf alle Fälle jetzt in einem guten Weg.
1: Karl, jetzt macht mir aber ein bisschen stolz. Weil wir haben das mit unserem Kaffee unterstützt. Ja, voll geil. Wir großteils beteiligt, logischerweise. Äh, cool, ja, eigentlich. Erfolgsgeschichte.
0: Äh, also wenn irgendeiner erfolgreiches Unternehmen bauen muss, muss er eigentlich nur einen Barulli kaffee <lacht> einsetzen. Und dann haben die Mitarbeiter so motiviert, dass das für
1: sich so der Pro klappt. Das ist eigentlich nicht einfach. Jetzt geht durch die Decke. Äh, ja, danke. <lacht> <lacht> das war eigentlich ganz lustig. Ich meine, wir kennen ja die Geschichte eigentlich auch mal so ein bisschen erzählen, du warst eigentlich auch dann bei mir Kunde in der Rösterei ne? und hast du ja für privat eigentlich immer einen Kaffee geholt, weil ja. du äh, gesagt hast, oh, endlich gibt es hier einmal mal irgendwie guten Kaffee. Ich weiß nicht, wie du mir das erzählt hast. Ich bin sonst immer in Stockholm oder in Schweden und da habe ich irgendwie meine Lieblingsrösterei, aber cool, dass die jetzt da gibt und warst eigentlich dann einmal da. Und irgendwann, glaube ich, äh, ja genau, kam dann mal der Anruf, du kannst du mal äh, bei uns irgendwie was reinschütten. Wir brauchen mal einen neuen Kaffee, weil, was habt ihr gehabt? Ja, wir haben die Kapselmaschinen gehabt und Aha. das war, muss man sagen, ein bisschen Legacy von äh, vom Volkswagen-Konzern.
0: Also erstmal gibt es im Volkswagen-Konzern eigentlich keinen kostenlosen Kaffee, sondern ähm, den muss man dafür zahlen, in der Katine. Ähm, außer die Vorstandsbüros, die haben diese Kapselmaschinen. Aha. Und da wir automatisch immer Kaffee umsonst anbieten wollten, unsere Kultur wie bei Skype ein bisschen etablieren, ja. ähm, gab es bei uns die Kapselmaschinen. Und erstens ich selber, aber auch die Mitarbeiter haben sich, also das war ein wirklicher Reibungspunkt äh, von der Nachhaltigkeit her hauptsächlich, aber auch vom Geschmack mhm. und von der Dauer, wie lange es dauert, ein Cappuccino zuzubereiten. <lacht> na wirklich, es ist äh, halt einfach, äh, und das waren einfach äh, die Gesprächsthema Nummer eins, und
1: äh, ich ja. glaube, das Kilo kostet irgendwie äh, 26 Euro oder sowas. Nein, viel mehr. Oder nur mehr. Also, ja, also da bist du beim, ja gut, jetzt es wir jetzt drauf, was für welche, aber das große N, also da 50 Euro oder so. Ja, genau. So. also noch haben, mehr. Ja. Also wir,
0: und wir haben Kisten,
1: weiß das zeigt bestellt. Ich, na,
0: irre, oder? Wir haben zwar das große sie ändern dazu verpflichtet, dass sie Kapseln abholen und sie sagen, die werden recyceln. Aber erstens wahnsinnig teuer und dann einfach nicht nachhaltig. Und da haben sie Mitarbeiter <lacht> und auch ich selber irgendwann gesagt, das kann nicht weitergehen. Und dann ist natürlich, wenn du von 50 Euro pro Kilo kriegst, relativ einfach mhm. zu sagen, wir nehmen jetzt eine kleine Rösterei, ja. weil das ist natürlich dann eine wahnsinnige Ersparnis und aber natürlich viel, bessere, viel besseres Produkt. da brauchen wir gar nicht ja. drüber reden. Ja.
1: ja, was haben wir gemacht bei euch? Wir haben dann äh, WMF mit ins Boot geholt und haben WMF-Vollautomaten aufgestellt und wir haben zwei Rüstungen, die wir dann speziell Ah, das war damals auch mit euch wirklich ein bisschen ausschlaggebend, ich habe dann speziell für die WMF-Vollautomaten zwei Kaffeebohnen entwickelt, also die eher säurearm sind, aber es war eigentlich auch eine ganz coole Herausforderung, weil wir du schon gesagt hast, du wir haben 40 verschiedene Nationen irgendwie, denen ich muss alle schmecken. Ja, da sind ja welche von Schweden dabei und weiß ich nicht, irgendwelche äh, Spanier und so weiter. Also Australier, Russen, alle, alle, Amerikaner, ja, Brasilianer, alle, alles. Alle völlig anderen Kaffeegeschmack. Und mhm. da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt gehabt. Davon, wenn ich dann, oh Gott, das wollen wir ist mit dem Vollautomat. Hoffentlich treffen wir das irgendwie so einigermaßen mhm. für die Leute. Aber ich glaube, es hat soweit ganz gut hingehaut Und es sind eigentlich wenig... Wenig Rückmeldungen geben, das gar nicht schmeckt. Nein, nein, jetzt ist gleich im Gegenteil.
0: In der Corona-Krise, wo viele im Homeoffice waren, haben wir ja den Link zu deinem Shop weitergegeben, haben einige bestellt, ja. weil er der Kaffee so abgeht. Also, ich glaube, mhm. das ist ein Qualitätstestament, dass die Leute das wirklich schätzen.
1: Ja, ja, cool. Also, sehr, sehr interessant. Was kannst du? Anderen Unternehmen mitgeben, die, keine Ahnung, da hadern oder vielleicht sich überlegen, da was zu tun. Was war ein Tipp, dass du sagst, Leute, wie wie einfach kannst du jemand motivieren in Sachen Kaffeeküche? Was hast du da nochmal abschließend für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, Ich glaube, das ist ähnlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Es kommt erstmal allgemein auf die Unternehmenskultur an. Siehst du den Mitarbeiter als Ressource, der pro Minute bezahlt wird mhm. oder siehst du den Mitarbeiter als kreative Kraft, die sich da einbringt und verwirklicht. Ich glaube, das fängt schon an mit, hast du eine Das ist für mich das Schlimmste überhaupt, dass man sich das vorstellen kann. Das ist wie wenn man an Picasso sagt, Oh, jetzt ist jetzt Zeit vorbei, hör auf zu malen. <lacht> Ja. du musst den Mitarbeitern in der heutigen Zeit viel mehr Freiraum geben und mhm. du musst sie mit ins Boot holen, du musst sie überzeugen, dass sie Teil des Unternehmens werden und das machst du nicht, dass du denen sagst, wie viele, dass sie arbeiten müssen genau und äh, wann sie aufhören müssen zum Arbeiten, sondern eben, das machst du in dem, dass du die ins Boot bringst und mit gutem Kaffee bringst sie gut ins Boot und dann muss Kaffeeküche ein zentraler Austauschpunkt sein und das hat sich in meiner Erfahrung, jetzt mache ich das 15 Jahre bei Skype, äh, wir haben für 8,5 Milliarden verkauft an Microsoft und jetzt wieder es hat sich immer wieder etabliert dass eine offene Kultur mit sehr motivierten Mitarbeitern die alles geben fürs Unternehmen aber du natürlich dann auch alles geben musst fürs Unternehmen als Geschäftsführer immer auszahlt und das ist einfach der zentrale Punkt und Kaffee spielt im täglichen Leben einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle
1: ja wir haben das tatsächlich abgemerkt es war relativ krisensicher, ja. Also mhm. das ist echt das Letzte, was die Leute aufgeben würden. Mhm. Ich meine, wenn man wenn man mal so zurückschaut, ne? immer in die großen Krisen, wenn Kaffee einem Krieg, wenn es irgendwie mal gar nicht äh, zur Verfügung war, dann sind andere Sachen geröstet worden. Mhm. Also sie, Feigen, der Karo-Kaffee, der Korn-Kaffee, also ja. die, irgendwas ist immer geröstet ja. worden, braun gemacht worden, dass es eine schwarze Früh ja. schwarze ja. irgendwo in, in der ja. Tasse war, ja. Also das äh, ist schon abgefahren, was für einen Stellenwert hat und wir sind dankbar drüber, dass man das machen dürfen und ähm, ja, danke, dass du uns entdeckt hast und da eingeführt hast und dass wir Teil dieser unglaublichen Erfolgsgeschichte sein haben dürfen oder immer noch sind. Ja, ich meine, es geht immer ja, ja weiter. Es geht immer weiter, <lacht> genau. Ja, ebenfalls danke natürlich für die super Unterstützung und den super Kaffee. Gerne. Kali, wie geht's denn weiter bei dir? Was bringt die Zukunft? Was baust das nächstes auf? Gibt's ja, eine? das weiß ich nicht.
0: Also das ist vielleicht, kann ich noch dazu sagen. Ich bin jetzt um, durch den Verkauf ausgetreten aus dem Unternehmen. Ich ja. um, habe jetzt erstmal zwölf Monate Urlaubspause Verdient, ähm, verdient glaube ich. Also für, ich hoffe <lacht> ja, auf alle Fälle und ich ähm, will natürlich jetzt wieder Zeit mit meiner Familie verbringen, die hat schon sehr leiden müssen jetzt in den letzten Jahren, weil ich halt viel, sehr viel unterwegs war, teilweise nur am Wochenende daheim und ähm, jetzt will ich die Zeit erstmal genießen, ich habe mal Wohnmobil gehabt. ich werde erstmal durch die Welt reisen oder durch Europa versuchen, wenn es Corona bedingt funktioniert. Und dann muss ich sagen, nochmal Unternehmen aufzubauen, ähnlich für irgendein großes Großunternehmen, die sagen, sie schaffen es nicht aus eigener Kraft. Das könnte ich mir schon wieder überreden lassen. Aber ich habe auch andere Ideen. Jetzt schauen wir mal weiter. Also ganz genau habe ich noch keinen Plan, aber das ist auch gewollt so. Ich wollte mir jetzt eigentlich
1: noch keinen richtigen Plan machen, sondern erstmal die Zeit genießen. Dann da ich sagen, schmeißen wir jetzt der Kaffeemaschine um ja. und trinken wir eine Tasse. So es Vielen herzlichen Dank für das echt offene Gespräch. Danke dir. Danke.
0: Ihr Lieben, das war Espresso Dupio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.